1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las 6 de la mañana en punto, las 6 en punto de este viernes 28 de octubre del año 2022, como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News. En esta primera emisión su amigo servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre muy amable, gracias también que nos hace favor de seguirnos a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter en arroba Radar 107.5 y en Facebook en diagonal Radar News QR. vía Telefónica aquí en cabina. En el 442-238-3803. Vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia. Si es denuncia, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Gracias, también A través de Radar TV, Canal 71. La tele de Querétaro, como todos los días, también gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital, gracias mi Pierro, bonito día y bonito viernes, y gracias a Regina Martínez también en la parte técnica de la televisión en Radar TV, Canal 71, Lucía peñanaba en la coordinación general informativa, como siempre muy amable, gracias, antes de comenzar, solamente tome precauciones y va a circular en Bernardo Quintana de norte a sur, De norte a sur, hay un accidente, hay un accidente a la altura de Caleza para que tome precauciones sobre los carriles centrales de Bernardo Quintana. Le comento y le refiero, ya están ahí los elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, también están paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, la Policía Estatal está abanderando también este accidente. Estamos en espera nada más que nos pasen el reporte para ver qué pudo haber ocurrido y cuál pudo haber sido la causa. Pero le comento, nada más para que tome precauciones, si va a circular de norte a sur hacia el centro cívico, bueno, pues que tome precauciones porque hay un accidente en esta altura del de Boulevard Bernardo Quintana en carriles centrales. También tome precauciones si va hacia la zona del municipio del Marqués. Hay otro accidente automovilístico también allí en la zona de Sonterra, pero lo que me llama la atención... Es que eh, van desde muy temprano, peregrinos, peregrinas, niños, señores mayores, familias completas, van en este andar rumbo a la Noria, van a pasar ahí por la antigua cuesta china, van caminando, van a pie, van sin señalética, van eh, pues caminando así como... <coughs> como cualquiera de nosotros y obviamente el día de hoy en el día de San Judas Tadeo ahí en la zona de la Noria donde se van a congregar se espera incluso que miles de personas el día de hoy a lo largo de todo el día en la carretera México Querétaro ahí donde está pues este 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 espacio, este espacio que ha servido justamente para que ahí pues, se venere también a San Judas Tadeo. Bueno, pues como siempre, muy amable, gracias, son las seis de la mañana con cuatro minutos, seis con cuatro, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo, Déjeme referirle, por cierto, para el día de hoy, a propósito de San Judas Tadeo, mi querido Pierro, mi querido Pierro Hernández, mi mamá es devota de San Judas Tadeo, por cierto, y que, pues bueno, durante toda su vida, ¿eh? toda su vida, eh, de repente se vuelven temas importantes, muy importantes para muchas personas en esto que significa justamente pues este valor espiritual. Bueno, el día de hoy San Judas Tadeo y le debo referir también a ustedes sobre todo, pues eh, cada 28 de octubre miles, miles de feligreses abarrotan sobre todo en diferentes espacios eh, religiosos para agradecer los milagros de San Judas Tadeo, considerado el patrón ...de las causas perdidas o imposibles en la Ciudad de México. Cada 28 de octubre, miles de devotos acuden al Templo de San Hipólito... ...en pleno corazón de la capital mexicana y, además, lugar dedicado... ...específicamente desde 1982 a San Judas Tadeo, uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Es una tradición ya en las inmediaciones también de estos lugares, de estos sitios bueno pues se dan estampitas también rosarios incluso comida el resto del día para las y los devotos mientras que pues muchos acuden también vestidos con la túnica blanca y el manto verde característico de este santo la iglesia celebra así el 28 de octubre la fiesta de San Judas Tadeo apóstol de Cristo presentado también en los evangelios como el hermano de Santiago la iglesia católica ha explicado ya que San Judas Tadeo pues se les suele confundir muchas veces con eh, Judas Iscariote, pero Tadeo, Tadeo fue hermano de Santiago, San Judas Tadeo, también es eh, primo de Cristo, quien murió martirizado, a diferencia de Judas Iscariote, que aunque fue apóstol, es considerado como el traidor según, según la Iglesia Católica. Bueno, pues el día de hoy, a propósito de este tema para muchos fieles católicos y que también, <coughs> perdóneme, sobre todo en la zona de El Marqués, en la zona de Corregidora, en algunas zonas también populares en Querétaro pues escuchan desde muy, muy temprana hora cohetes a lo largo del día de hoy. Así que bueno, pues en este, en este sentido, oh Santo Apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, la Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de las cosas difíciles y desaparecidas. Ruego por mí, estoy solo y sin ayuda y siento gran soledad, que es parte de la oración que muchos conocimos que muchos aprendimos a San Judas Tadeo, de lo que estaremos hablando el día de hoy. 6 de la mañana con siete minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen, Radar News.
1: Bueno, gracias. Comienzo con un tema primero de la Universidad Autónoma de Querétaro. Le debo referir que hoy en la tarde, por cierto, se llevará a cabo el Consejo Universitario. Así lo acordaron entre las jóvenes, los jóvenes paristas y las autoridades universitarias. Se espera que el día de hoy se formalicen ya los acuerdos sobre el pliego petitorio luego de las mesas de trabajo, que fue uno de los puntos que también se establecieron justamente en este proceso de negociación, para finalizar ya... El paro estudiantil después de la toma de las instalaciones el pasado 29 de septiembre del 2022. El día de hoy se cumplen, por cierto... 30 días de este paro de actividades en las redes sociales circuló justamente se dio a conocer el resultado de este diálogo en torno al paro lo que reunirá a partir de las seis de la tarde del día de hoy para dar cumplimiento a los puntos pendientes en el acuerdo signado precisamente por la rectoría la rectora Tere García Gasca en esta misma representación y luego la realización del consejo universitario para el día de hoy. A las 6 de la tarde de la misma forma y como un acuerdo los estudiantes harán entrega ya de las <coughs> instalaciones de las instalaciones de las diferentes facultades y escuela de bachilleres a partir también de mañana sábado de mañana sábado bueno pues estarán mañana 29 de octubre estarán ya pues retomando justamente estas actividades para retomar a clases el próximo 3 de noviembre, le debo comentar también en redes sociales circuló por lo menos esta información, se espera que pues esta sesión, esta sesión ordinaria, extraordinaria del Consejo Universitario, perdóneme extraordinaria del Consejo Universitario, pues se lleve a cabo siempre con el más absoluto respeto hoy a las 6 de la tarde, después de que pues obviamente ha habido este acercamiento, este acuerdo y ahí se van a firmar ya formalmente los eh, compromisos, los acuerdos que pues han ya autorizado en la parte de la universidad que han también eh, reconocido los jóvenes, las jóvenes paristas y bueno pues eh, dar por concluido si así fuera el día de hoy este paro de actividades para retomar clases el próximo el próximo 3 de noviembre aquí en bueno los, en todos los campus de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, gracias, son las seis de la mañana con nueve minutos, seis, nueve Le comento también a usted que el día de ayer, el día de ayer en representación del gobernador del estado de Mauricio Curi González El oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, bueno, inauguró el altar de muertos Inspirado en esta ocasión en en los chimales, en los chimales otomíes para destacar el pasado indígena que se ha transmitido de generación en generación, el funcionario también resaltó la importancia de los valores de la sociedad queretana, lo cual dijo han permitido consolidarse como una entidad que preserva sus principios, sus tradiciones y también sus costumbres al tomar la palabra el director de planeación y desarrollo turístico en el estado, Manuel Aguado Romero comentó también que este altar en esta ocasión, este altar monumental ubicado ahí en Plaza de Armas tiene su principal inspiración en las tradiciones y costumbres de los pueblos Otomichichimeca, en la zona del semidesierto del estado de Querétaro. Además, las ornamentaciones y actividades que se realizarán durante el fin de semana en el Centro Histórico de Querétaro tendrán la temática de la mitología prehispánica del camino, del camino al Mictlán donde los paseantes y turistas podrán descubrir el proceso de la purificación del alma para llegar al lugar del descanso eterno. Desde la Secretaría de Turismo también han buscado generar un atractivo turístico para que pues, de las familias queretanas, cerca de 89 mil turistas que se esperan, por cierto, en este fin de semana, puedan disfrutar de un centro histórico pleno y listo para recibir y además continuar o realizar estas actividades a propósito del Día de Nuestros Santos Difuntos en este altar monumental de muertos que ha colocado ya a través de la Secretaría de Turismo, de la Oficialía Mayor también, el Gobierno del Estado, justamente ahí en Plaza de Armas. A las seis de la mañana con 11 minutos. Bueno, muy amable, gracias, gracias por seguir con nosotros en este día también importante le debo referir también Luis Nava, el presidente municipal de Querétaro. Bueno, pues atendió un tema importante a propósito de la necesidad de fortalecer las estructuras municipales. Luis Nava también refirió que, pues bueno, sobre esta misma perspectiva, siendo además en este primer contacto con los ciudadanos, sirve para que los municipios se vayan realmente reforzando no solamente en torno al tema de las administraciones municipales, Sino de lo que significa la posibilidad de atender, de atender eh, las demandas, exigencias más sentidas de la sociedad general en su conjunto. Particularmente, refería para el municipio de Querétaro, pues eh, representa y significa un tema importante, fundamental para el fortalecimiento, el crecimiento y que juntos, de esta forma, bueno, ...puedan tener una serie de reuniones para <coughs> evaluar el desarrollo que han logrado los municipios en cada una de sus localidades... ...y luego proyectarlo a nivel federal en lo que se refiere al presupuesto 2023... Y bueno, reiteró además que son los centros sociales que coadyuvan en la gobernabilidad, mejoran la calidad de vida y también el desarrollo en cada una de las entidades en los más de 2.500 municipios en nuestro país. Así lo refirió el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
2: Frente a un escenario económico difícil que afecta la calidad de vida de las familias, la ruta es trabajar juntos los tres órdenes de gobierno, contando con los recursos para atender las necesidades de la población. Estamos convencidos de que la fortaleza de los municipios es pilar del desarrollo local y de
1: nuestro país. Bueno, Luis Nava también se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Santiago Cril Miranda, justamente para abordar sobre estos temas, sobre esta necesidad de fortalecer las estructuras municipales desde el punto de vista presupuestal y administrativo, para dar respuesta a los diferentes temas, a las diferentes necesidades que obviamente van planteando las y los ciudadanos en este proceso de crecimiento y desarrollo de las sociedades modernas en Querétaro. Gracias. Las seis de la mañana, las seis de la mañana con 14 minutos, seis también en el tema municipal, cuernavaca y Mérida replicaron también esta aplicación, Cuelgap, del municipio de Querétaro. La idea es fortalecer el tema de la seguridad, evitar, por cierto, que pues muchos ciudadanos puedan ser víctimas de engaño vía telefónica y eh, pues el cuidado del patrimonio de las familias. Luis Nama también en este convenio de colaboración con sus homólogos de Cuernavaca, Morelos, José Luis Urioste Uriostegui Salgado y de Mérida, Yucatán, Renan Barrera Aconcha, para que repliquen en sus demarcaciones esta aplicación que ya se utiliza en Querétaro, Cuelgap. Y que pues se colgamos para ti aplicación móvil desarrollada, diseñada y ejecutada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro que busca prevenir la comisión de fraudes o de extorsiones y o extorsiones como usted quiera vía telefónica que por cierto han aumentado de manera considerable a nivel nacional. Así lo refirió, así lo comentó el alcalde de Querétaro Luis Nava Guerrero.
2: Agradezco la disposición de los alcaldes de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, y de Mérida, Renan Barrera, quienes son integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales de México, por adoptar esta aplicación que fue desarrollada por el talento del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Y de esta manera, fortalecemos los lazos entre municipios, pero también... Con estos lazos fortalecemos la seguridad de nuestros ciudadanos.
1: Bueno, gracias. Las seis de la mañana con 15 minutos. Seis con 15. Le informo también a usted que el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III, participó en la reunión diálogo entre líderes organizado precisamente por la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos, AERI, por sus siglas. Durante el evento también se presentó el panorama económico también para el estado de Querétaro a nivel nacional de los retos y desafíos, así como también los principales indicadores que muestran la recuperación de los efectos ocasionales. Por los cerca de dos años de pandemia. El funcionario estatal también explicó que el valor de la producción manufacturera durante el periodo enero-agosto del 2022 alcanzó los 312 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento importante sustancial del 20%. Igualmente, para el primer semestre del año, el índice trimestral de la actividad económica estatal creció en 2.2%, superando la media nacional, que alcanzó, por lo menos en este mismo recuento, el 1.6%. Así que los niveles de crecimiento que ha logrado Querétaro, por encima 2.2 para Querétaro, 1.6%. El crecimiento en este tema a nivel nacional, refirió el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III. Bueno, y en la UCB, que eh, proyectos innovadores y también implementados durante la pandemia, de estos dos años que obviamente generaron algunas complicaciones, el día de ayer en la UCB se presentaron ante el Magisterio queretano el desarrollo de las prácticas educativas y estrategias pedagógicas que se han implementado durante la contingencia sanitaria para, pues, eh, contrarrestar, ¿no? Los efectos del virus del SARS-CoV-2 o del COVID-19 a través de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, que se Llevó a cabo la entrega de medallas de reconocimientos a 180 docentes de educación básica pública en el estado de Querétaro. El maestro Raúl Iturralde reconoció la preocupación del gobernador Mauricio Curi González por fortalecer el proceso formativo de las niñas, niños y adolescentes y contar con docentes bien preparados, involucrados en la transformación educativa. También el titular de la UCBEC dijo que durante la pandemia las y los docentes pusieron su imaginación para pues, salir adelante, vencer estas adversidades, habilitar todos los recursos disponibles a su alcance, incluyendo la posibilidad de abrir las puertas de sus propios hogares para continuar con sus temas académicos y así pues no suspender el trabajo educativo y cumplir cabalmente con su vocación de servir y de formar a la niñez queretana desde el magisterio. Desde el magisterio, en este reconocimiento que el día de ayer entregó formalmente el coordinador general de la UCB, que el maestro Raúl Iturral, de Olvera. Bueno, y en el municipio del Marqués se realizó el primer conversatorio preventivo femenil. ¿De qué se trata? Bueno, Enrique Vega, el alcalde de aquella demarcación, informó que en siete meses, Centro Vive ha realizado más de 2.100 atenciones psicológicas para pues, eh, personas que así lo requieren, particularmente mujeres, anunció la creación del área de atención psiquiátrica y bueno, pues de esta manera, de esta manera refirió también, la idea es prevenir las adicciones y conductas de riesgo a través del Centro Vive, en aquella demarcación. El objetivo es atender y promover el cuidado de la salud mental entre el sector femenino. El evento tuvo una asistencia de alrededor de mil mujeres de las diferentes comunidades del municipio de. El Marqués, asimismo, se contó con la presencia de la senadora de la República Xochitl Galvez, la coaching y conferencista Gabriela Ruiz Etina, y Marta Izquierdo, periodista, locutora y tiktoker, así como la conductora Grace Galván, que también participaron justamente en esta relevante, importante invitación a propósito de este conserva, conversatorio preventivo femenil para atender los temas de la salud mental entre las mujeres marquesinas. Así lo refirió Enrique Vega Carriles.
2: Por ello, orientamos nuestros esfuerzos transversales a la prevención de las adicciones y las conductas de riesgo, con especial atención a las mujeres y a los jóvenes de nuestro municipio. Este fue un compromiso que signamos en campaña. Nos comprometimos a hacer este instituto Nos comprometimos a acabar con la violencia, a hacer prevención, a crear el Instituto también de de la Cultura y del Deporte y de esta manera multiplicarlo en en todo el municipio.
1: Bueno, gracias. Seis de la mañana con veinte minutos, seis veinte en Información Nacional. Le comento a usted que eh, Estados Unidos confirmó ya la reunión de John Kerry con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se realizará en el estado de Sonora. El canciller mexicano Marcelo Ebrar destacó que la reunión con el presidente López Obrador mostrará. A los Estados Unidos el plan de México respecto a las energías limpias, incluyendo la explotación de litio y otros minerales a través del Departamento de Estado. En los Estados Unidos se confirmó la visita del enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Estarán en Hermosillo, Sonora, el día de hoy y mañana, 28 y 29 de octubre, para sostener un encuentro con autoridades mexicanas encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Oficina Federal adelantó que durante el encuentro, Kerry hablará sobre la cooperación bilateral y las oportunidades para mejorar la contribución determinada a nivel nacional de México, promover los vínculos sin emisiones reducir las emisiones de metano e incrementar las inversiones en energías en energías renovables el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió también a esta importante visita que se realizará hoy y mañana allá en Hermosillo, Sonora, para hablar de estos temas importantes para México y también para Estados Unidos
3: Sí va a llegar el
1: eh, secretario Kerr a Sonora. Ese es el informe que tengo. Y sí, viene de eh, Londres, sí, y va a Arizona y de ahí a, a Hermosillo, a las cuatro de la tarde, el día viernes. Bueno, el día de hoy viernes y mañana sábado estarán justamente atendiendo estos temas, particularmente el tema de la cooperación bilateral y el tema del litio, que obviamente se convierte la explotación de litio en temas importantes a propósito de los minerales que se encuentran en nuestro país. Seis de la mañana con 22 minutos. Bueno, muy amable de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, como todas las mañanas, en este viernes 28 de octubre del 2022, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro. Gracias, son las seis de la mañana con veintinueve minutos, seis veintinueve, gracias por continuar con nosotros en esta mañana, cómo estará el clima para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, veo ligera nubosidad, incluso despejado en la zona, en la delegación municipal de Santa Rosa Jauregui, después es en nubosidad leve con sol, ese sol que quema, que quema el día de hoy, en hasta Cadereita desde Querétaro hasta Cadereita desde Amealco hasta Cadereita para que... Nos vayamos entendiendo, un poquito más intensa la nubosidad allá en Colón y también en Tolimán. Por cierto, en Colón, con una mínima de 3, una máxima de 31, ya que andamos por allá en Tolimán, con 14,32. Un poquito más intensa la nubosidad, pero sin lluvias. Aquí en la capital queretana, 13,31, 13, en el Marqués, 12,30. Y en Corregidora, con 13,31 en Amealco, en el sur, con 9,23. con 9,27. San Juan del Río, 13 con 30 y Tequisquiapan 14 con 31 en Pedro Escobedo 12 con 30, Ezequiel Montes 13 con 30, Cadereyta 1330, agradable pues el día de hoy para que tome precauciones y luego en Peñamiller, también nublado con algo de sol, 18, 18 con 30. Antes estoy aquí viendo en San Joaquín. Con probabilidad de lluvias en aquella zona y también en la zona serrana del estado de Querétaro. En San Joaquín con una mínima de 10, una máxima de 25. Pinal de Amoles 9,21. También con probabilidad de lluvias. Jalpan de Serra 18,31. Arroyo Seco 18,30 con lluvias. Algo de sol y Landa de Matamoros, 17.30 grados centígrados también para el día de hoy. También con lluvias, según esta misma referencia. Veo para mañana, también nublado, algo de sol al mediodía, literalmente en todo el estado, con lluvias. Con lluvias mañana también en San Joaquín, en Jalpan, en Landa y en Arroyo Seco mañana sábado, 29 de octubre. Y una vez podemos ver el 30 de octubre, el domingo, que es... Eh, pues ya casi el último día, el penúltimo día de este mes de octubre, eh, con despejado despejado Querétaro, Corregidora, Pedro Escobedo, Ezequiel Montes, Cadereyta, Tequisquiapan, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en Amealco, nada más, y luego, y nada más, y nublado en la zona serrana del estado de Querétaro, según esta referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, y en el país también el Frente Frío número 6, un canal de baja presión sobre el oriente de la República Mexicana, originarán lluvias puntuales a fuertes en el Estado de México, también en Puebla y Veracruz. Recorrerá el norte y noreste también del país, va a interactuar con un canal de baja presión sobre el oriente del territorio nacional, originará chubascos en las zonas del noreste y centro de la república, con lluvias puntuales a fuertes en el estado de México, Puebla y Veracruz. La masa de aire frío que lo impulsa generará refrescamiento también en la temperatura en los estados del norte y noreste. ...noreste de México, así como temperaturas muy frías... ...en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango... ...el segundo canal de baja presión en el sureste de México... ...la entrada de humedad también del mar Caribe... ...ocasionarán lluvias y chubascos en Chiapas... ...lluvias aisladas también en Campeche, Yucatán y Quintana Roo... ...de 50 milímetros que son leves, menores en el estado de México... ...lluvias en Puebla, en Veracruz de 25 milímetros... También menores en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en el estado de Chiapas, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policíaca, Radar News.
1: Gracias, son las seis de la mañana con 33 minutos, seis gracias por seguir con nosotros en información policíaca también para el día de hoy, déjeme referirle pues este tema que también es importante y es que el día de ayer el gobernador del estado Mauricio Curi González bueno pues eh, clausuró ya concluyeron los esfuerzos a propósito del quincuagésimo sexto curso de operaciones tácticas urbanas Curi González encabezó la clausura de este curso de este que, curso de operaciones tácticas impartido por la Policía Nacional de Colombia a fin de fortalecer los conocimientos, destrezas y habilidades del personal de la Policía Estatal, Policía Municipal, Policía de Investigación del Delito, policía procesal y custodios penitenciarios. El mandatario afirmó que la capacitación constante es la clave del éxito siempre pugnando por el derecho humano a la aplicación del estado de derecho. En este marco agradeció las gestiones de su equipo de trabajo para lograr que la policía de Colombia mediante el grupo de operaciones especiales pudiera brindar su experiencia a las corporaciones del estado de Querétaro. Así lo refirió el gobernador del estado Mauricio Curi González.
5: Estoy convencido de que sus conocimientos, destrezas y tácticas de las diferentes corporaciones policiacas se han fortalecido con este invaluable curso dentro del marco de valores, la cultura y vivencia de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En Querétaro la ley se cumple, se hace valer ese ha sido el camino de esta Administración. Para ello me contrataron. Con esfuerzo y resultado estamos demostrando de lo que somos capaces
1: respondiendo a las peticiones ciudadanas. Bueno, déjeme comentarle también que en su momento el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, refirió también que en Querétaro ningún policía es improvisado, pues los oficiales tienen la capacidad suficiente para realizar sus funciones y servir a la sociedad queretana. Se trata de hombres y mujeres que han pasado por los más rigurosos exámenes de evaluación y constantemente refuerzan su conocimiento, sus conocimientos con este tipo de cursos que sin lugar a dudas generan una policía más profesional y mejor mejor preparada. Así lo refirió el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez.
3: Esto ha permitido que las corporaciones aquí presentes, en un solo frente, seamos el escudo que todos los días trabaja para blindar Querétaro. Seguiremos trabajando así como policía queretana para darle los resultados a la sociedad que se merece y apoyar a que la seguridad de nuestro estado vaya al siguiente nivel.
1: Bueno, gracias. Las seis de la mañana con 36 minutos, seis y policías de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal pues ayudaron a reintegrar un adulto mayor con su familia gracias a un reporte a través de la línea de emergencia del 911, la persona quien es beneficiaria justamente de este programa de la mano por tu seguridad, este brazalete, pudo regresar sano y salvo a su domicilio. Luego del oportuno reporte al personal policial adscrito a la Dirección de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reintegró en su red de apoyo a un adulto mayor, beneficiario de este programa de La Mano por tu Seguridad, que fue encontrado desorientado en inmediaciones de la avenida Cimatario. Al arribar al sitio, una vez que se descartó que la persona en situación de vulnerabilidad fuera objeto de algún delito, se consultaron sus datos a través del código QR grabado en la pulsera que portaba, arrojando que su domicilio se encontraba en la colonia En la colonia Centro, luego de realizar el traslado a su vivienda, personal especializado realizó la entrega a sus familiares a quienes les fueron eh, brindadas las recomendaciones para evitar una situación similar y que a su vez también aprovecharon para agradecer el apoyo brindado por los elementos de atención a víctimas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Gracias, la seis de la mañana con 38 minutos, 6.38 y con la finalidad de fortalecer la coordinación y colaboración interinstitucional para garantizar una atención oportuna a la ciudadanía. En alguna área área, eh, de emergencia, el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Querétaro, Javier Amaya Torres, sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Salud, la doctora Martina Pérez Rendón, y con el jefe del Centro Regulador de Urgencias Médicas en Querétaro, Carlos Casillas Cuellar. Durante el encuentro se destacaron también los importantes avances en las diferentes acciones conjuntas realizadas en materia de atención prehospitalaria, gestión de emergencias, además de dar seguimiento a la, a la implementación de procesos de mejora continua del personal médico, operativo y paramédico, entre otros, entre otros aspectos, fortalecer, mejorar la calidad del servicio a través de la del Centro Regulador de Urgencias Médicas, en un esquema que permite también en los 18 municipios del Estado fortalecer las diferentes áreas de la Coordinación Estatal de Protección Civil en el Estado de Querétaro. Bueno, gracias. Son las seis de la mañana con 39 minutos, 6.39. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Como siempre, muy amable. Gracias por su amable compañía. Gracias a don Antonio González, ya muy temprano. Gracias a la familia completa, mi querido Don Antonio González. Muchos saludos a darle como todos los días. Y también gracias, gracias por acompañarnos a mi querido Esaú, a Luis Yair, a Tadeo y obviamente también a Doña Consuelo, que nos hace en favor de sintonizarnos. Muchas gracias, saludos. Que tengan buen día y gracias también a don Higinio Domínguez allá en el municipio de Corregidora. A mi querido Andrés González Arias, igualmente colega y amigo periodista César Millán, muy amable. Gracias don Víctor Langrave, gracias como siempre. Y eh, también me comenta sobre a propósito de eh, pues eh, los, di, el Día de Muertos, una celebración importante que debemos también pues mantener y conservar. Muchos saludos y gracias como siempre, que tengan buen día. Saludos a Bernardo Cuevas que también me hizo favor de enviarme algunos mensajes muy amables. Gracias que los retomo siempre con muchísimo gusto. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, 6 de la mañana con 40 minutos. Su opinión siempre es la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión pausa y volvemos.
6: Estas son las efemérides del 28 de octubre. El 28 de octubre de 1943, supuestamente se realizó el experimento Filadelfia, según el testimonio del ufólogo estadounidense Morris K. Jasup, en el que, en el intento de ocultar el destructor USS Eldridge, se teletransportó 600 kilómetros desde los astilleros de Filadelfia hasta el puerto de Norfolk, estado de Virginia, ida y vuelta. Para el 28 de octubre de 1962 se puso fin a la crisis de los misiles de Cuba, con el compromiso del presidente John F. Kennedy de no invadir Cuba y la retirada de los misiles nucleares instalados en la isla por parte de la Unión Soviética. Para el 28 de octubre de 1981, en Los Ángeles, Estados Unidos, la banda de Trash Metal Metallica fue fundada por sus miembros Lars Ulrich y James Hetfield. En el año de 2011, la NASA lanzó el satélite NPP desde Estados Unidos para la observación del clima de la Tierra. Finalmente, el 28 de octubre de 2012, el huracán Sandy llegó a Estados Unidos y afectó a los estados de Virginia, Maryland, Pennsylvania y Nueva York, causando graves inundaciones y daños materiales, calculándose pérdidas en más de 20 millones de dólares. Esto es todo por mi parte. Ha sido un placer. Para Grupo Radar, Mau
1: Blanche. Gracias. Son las seis de la mañana con 47 minutos. 6:47 en el periódico Reforma el día de hoy. Dice 8 columnas. Alistan en elecciones servidores de salud dan a lópez Gatel control operativo, buscan atención y visita a domicilios con eh, pendientes como la cobertura universal de salud y el abasto de medicamentos, el gobierno federal echará a andar el sistema de salud para el bienestar con un diseño similar a la operación de superdelegados y servidores de la nación la estrategia coincide con el arranque de las elecciones en Estado de México y Coahuila y en la antesala de la campaña presidencial. El plan eliminará las actuales jurisdicciones sanitarias y se prepara un reordenamiento territorial con distritos de salud para el bienestar que contemple densidad poblacional, tasa de mortalidad y extensión territorial y deberán ser atendidos por brigadistas que tendrán que coordinarse para sus actividades con los servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar. Dice hoy a ocho columnas, amarran Fórmula 1 hasta el 2025. A Aparece ahí Claudia Sheinbaum con Checo Pérez, el piloto mexicano Sergio Pérez. Le regaló a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum uno de sus cascos de carreras hace unos días. La morenista dijo que no le gustaba la Fórmula 1. A mí no me gusta ir a esos eventos. ¿Cuánto cuestan los boletos? Es bastante fifí el evento, decía Lo refería también hace un par de semanas, bueno, hace unos días. Y bueno, ahora recibió ya el casco de Checo Pérez. Acusa Andrés Manuel López Obrador a corte de proteger factureros. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer a la Suprema Corte... De buscar proteger a factureros con el nuevo proyecto sobre prisión preventiva oficiosa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Desde luego, somos respetuosos de lo que decida la Corte, pero miren lo que está proponiendo: que los factureros que puedan salir, puedan salir de la cárcel. Quieren impunidad, dijo el presidente López Obrador. Y dicen la fotografía que no hace falta que haya justicia para el pobre, porque solo están dedicados a proteger a los contentados o contentados y además corruptos en fin, dice hoy en otra información, el empleado de Pemex ahora vigilará a Petrolena Pasó de la nómina de Pemex a ser el encargado de regular a la empresa del Estado y a las petroleras privadas el tabasqueño. Agustín Díaz Lastra fue designado como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. El presidente López Obrador designó a su paisano como cabeza de la autoridad reguladora del crudo y del gas en el país después de que se este, de, después de que ésta se quedara acéfala por la renuncia anticipada al cargo de Rogelio Hernández Cázares en Agosto, en agosto pasado, dice también el día de hoy, el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, en el Universal, en el Universal, el Gran Diario de México, dice a ocho columnas, es un tema importante, hablamos esta semana, por cierto, de este asunto con el Secretario de Desarrollo Social aquí en Querétaro, Agustín, Dorantes Lambarri, la importancia que tiene el apoyo, las becas, este esfuerzo también institucional, en Querétaro particularmente, para apoyar a los niños que están de las primarias, secundaria, hasta la universidad o licenciatura, para que no, pues, dejen de estudiar, ¿no? No dejen de estudiar, bueno, eh, dice hoy a ocho columnas el universal ni un centavo en el 2023 para atender deserción escolar. Organizaciones critican al gobierno federal por no tomar en cuenta afectaciones educativas y emocionales por los temas de la pandemia en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 que se debe avalar antes del 15 de noviembre. El gobierno federal no contempla ninguna partida específica para atender el abandono escolar, la pérdida de aprendizajes y también las afectaciones en salud mental que dejó la pandemia del COVID-19 entre los estudiantes. Y luego dice también la fotografía, ¿no? Pachuca sentencia a la final. Los Tuzos anotan cinco goles en la casa del Toluca y solamente una tragedia impediría que se coronen el próximo domingo como campeones del fútbol mexicano. Inversión su, eh, dice también sufrirá, sufrirá este sexenio, la peor caída desde Cedillo dice el Fondo Monetario Internacional. Ante iniciativas, reformas y problemas de inseguridad, la inversión en México <coughs> registra este sexenio su mayor caída desde el gobierno de Ernesto Cedillo. De acuerdo con las estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional frente al tamaño de la economía mexicana, la inversión total va a pasar de 22.7%. En el 2018 a 21.2% en el 2024, es decir, 1.5 punto menos del Producto Interno Bruto, lo que publica hoy el periódico El Universal, el Gran Diario de México. En el Milenio Diario dice a ocho columnas, gestiona la Guardia, la Guardia Nacional, 846 millones de pesos para, re- para inteligencia anticrimen. Dice también en esta información, la Guardia Nacional prepara la adquisición adquisición de una plataforma para la intervención de comunicaciones privadas y equipo para la localización de celulares relacionados con hechos delictivos, con el objetivo de incrementar sus capacidades en el combate a los grupos de la delincuencia organizada, proyecto al que prevé destinar 846 millones de pesos en la fotografía. En la fotografía Dice la fiscal Ernestina Godoy y el jefe policíaco Mar García Harfush, a quien el diputado Sesma comparó con. Batman, refiere también hoy en la fotografía y finalmente, Torruco el secretario dice, Torruco pide ajustar la ley para una línea aérea estatal, el titular de turismo a nivel nacional, Miguel Torruco Márquez, llamó a ajustar la ley si es que la contraviene la creación de una aerolínea estatal operada por la Secretaría de la Defensa dado que el gobierno ya tiene una terminal aérea pues habrá que ajustar el ordenamiento para no violentar el Estado de Derecho, dijo en su comparecencia ante diputados el secretario el secretario de turismo Miguel Torruco Márquez y en el sí, bien bueno bueno ya vamos a la, a la prensa local no a ver a la prensa local a ver vamos al diario de querétaro al diario de querétaro que dije mi amigo Mario León Leima dice el día de hoy a ocho columnas además un tema también relevante importante bueno, pues eh, dice dice justamente lo siguiente. Nueva ley obliga a reciclar escombros. Aprueba el Congreso la iniciativa de Gerardo Ángeles. Hay dos mil toneladas cada año. En el estado de Querétaro se generan dos millones de toneladas de escombro de obra pública y privadas al año. Destacaron diputados locales durante la aprobación de las reformas a la ley de obra pública impulsada por el diputado Gerardo Ángeles Herrera a través de la cual se busca garantizar... Garantizar que el material de construcción sea reutilizado en la entidad, en todas las obras públicas y privadas que se realicen aquí en Querétaro. Acelerado repunte de, la, de las manufactureras, la industria de la transformación queretana facturó 312.539 millones de pesos en los primeros ocho meses del año, revela. Marco del Prete, índice de la actividad económica creció 2.2%. ¿Cuál gap? esta aplicación, que bueno, retoman allá en Cuernavaca y también en Mérida, en Cuernavaca, Morelos, en Mérida Yucatán, replican el plan que ha implementado justamente el gobierno municipal de Luis Nava Guerrero, aquí en Querétaro, a aplicación móvil, diseñada para prevenir fraudes vía telefónica, será compartida con las capitales de Morelos y de Yucatán no aplicarán aquí ley antichatarra reforma federal aún no pasa por el Senado, explican a Paola López Virla impugnan por generar una cultura de hábitos saludables entre los escolares. Y premio, premio de México, correrá hasta el 2025. México seguirá albergando la Fórmula 1 hasta el 2025, después de firmar una extensión de tres años. Anunciaron el jueves los organizadores con esto cumplirá 10 ediciones desde que volvió al calendario de la máxima categoría del deporte motor. Dice hoy, a, dice hoy el periódico Diario de Querétaro, con una cuarta de guerra que también se la recomiendo, y expediente Q de mi amigo Adán Olvera, lo que publica el periódico Diario de Querétaro. En el Noticias La Verdad de Cada Mañana dice ocho columnas capacitan a policías clausura Mauricio Curi dice también la, la sextagésima primera también reunión justamente de capacitación de operaciones tácticas urbanas, el gobernador Curi agradeció a la policía colombiana que mediante su grupo de operaciones especiales brindara su experiencia a las corporaciones del Estado destacó que siempre ha pugnado por los derechos humanos y la aplicación del Estado de Derecho y que la capacitación es la clave, la clave del éxito, altar de muertos, in- inspirado también en los chimales otomíes, <coughs> para destacar también el pasado indígena que se ha transmitido de generación en generación, el altar de muertos fue inaugurado anoche por el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, en representación del gobernador Mauricio Curi González. Fortaleza de municipios Pilar del Desarrollo Local. El alcalde Luis Nava participó en las reuniones con la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para gestionar un presupuesto federal 2023 más justo para las para los municipios en nuestro país. Universidad Autónoma de Querétaro y Facultades Unidas formalizarán al el Fin al paro hoy a las 18 horas, la sesión extraordinaria del Consejo Universitario convocada por acuerdo entre la rectoría y los integrantes de las facultades unidas de la UAC donde se abordará la firma del convenio derivado del pliego petitorio con el que se da fin al paro de actividades que se mantiene desde el pasado 30 de septiembre previo a las mesas de trabajo para el pliego petitorio se establecieron fechas para avanzar en la atención de las demandas refiere también obviamente sobre este tema y Tim Hortons abre primera tienda en Querétaro marco del Preto titular de la CDSU inauguró la primera tienda de la cadena de restaurantes canadienses Tim Hortons que con una inversión de 600 millones de pesos instalará 50 sucursales en la entidad generando mil empleos directos y 7 mil 500 empleos indirectos refiere también en esta información catean inmueble por denuncia de robo de transporte federal y finalmente finalmente en el cintillo en el cintillo dice también eh, inminente campeón pachuca pachuca aplastó 5 a 1 a toluca Y definió la final del fútbol. Apertura 2022 sumará su séptimo título de liga. Este próximo domingo, con un doblete Romario Ibarra, fue la figura de la final de ida, dice hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Gracias, las seis con cincuenta de la mañana que se publica hoy en el periódico AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Flores, dice a ocho columnas: negocios aplican 10% de gasto en seguridad para proteger las mercancías. Afiliados de la Canaco en Querétaro aumentaron sus costos fijos. Para evitar ilícitos, ilícitos, dice también el día de hoy. Replican, cuelga app en dos ciudades, allá en Mérida, en Mérida y también en Cuernavaca, Morelos. Pachuca liquida a Toluca en el juego de ida y finalmente, dice también, inagunan el altar de muertos en el centro histórico de Querétaro, lo inaugura El oficial mayor Mario Ramírez Retolaza en representación del gobernador del Estado, Mauricio Curi González. Lo que publica hoy la prensa queretana. Gracias, son las 6 de la mañana con 59 minutos, 6.59. Hacemos una breve pausa, hacemos una breve pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Sí, gracias, Saludé hace rato a don Antonio, a don Antonio González y sí, obviamente a Tadeo, ¿no? Pues es su santo. Oye, su santo, mi querido Tadeo, así que te mando abrazos, felicidades y saludos. Don Víctor Landgrave, felicidades a todos aficionados del Toluca, principalmente a los verdes, rojos, azules y dorados. Pasar a la final y ser goleados. Ahora ¿a quién van a culpar? Toluca creyó que ganando al América había logrado el campeonato. Pachuca puede ser Pachuca puede ser, va a ser, ¿no? Pues no, es, sería muy complicado, muy difícil, imposible, literalmente que pudieran meterle que seis goles, ¿no? Seis goles para que pudieran revertir por lo menos ese ese título. Bueno, ahí estamos. Gracias a Lupita Mendoza y en Corregidora. Muchas gracias. También un abrazo y también saludos a Isaac que nos hace el favor de sintonizarnos. Gracias. ¿Cómo están las cosas? Complicaciones solamente en el tema Vial. en en Avenida Carrillo y Coahuila, también en prolongación Bernardo Quintana para que tome precauciones. Parece que lo demás sobre Avenida, por lo menos en este reporte vial que me hacen favor de enviarme a través de la Coordinación de Comunicación Social en Paseo 5 de Febrero. Parece que todo está funcionando bien. Veo otro amarillo en prolongación Bernardo Quintana en dirección Oriente Poniente para que tome usted sus precauciones. Como siempre, muy amable. Gracias. Son las 7 con uno de la mañana. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, eh, siete de la mañana con ocho minutos, tome precauciones y va a circular por prolongación eh, constituyentes hacia la cuesta china, hacia el municipio del Marqués, eh, van caminando peregrinos, peregrinas, me están informando, gracias al teniente Mérida, muy amable como siempre, se lo está viendo, lo va a ver ahora en sus imágenes, desde muy temprano, en la madrugada, le decía yo, en la mañana también, niños, personas mayores, van caminando sin más hacia... ...pues hacia la zona de La Noria... ...justamente a propósito del día de hoy... ...de San Judas... ...de San Judas Tadeo... ...hay ya destacamentados... ...180 oficiales... ...50 unidades... siete motocicletas... ...un C-16... ...y también ejemplares caninos... ...para coadyuvar justamente... ...en esta marcha... ...estábamos viendo las fotografías... ...y los videos... ...en esta imagen... ...y bueno, le debo referir... ...obviamente para dar vialidad... ...seguridad... ...abanderar... ...a las y los peregrinos... ...que van camino a La Noria... Aquí hacia la zona del municipio del Marqués en la carretera México Querétaro ya se ya ubica y ahí bueno pues se va a ver va a ver todo el día todo el día eh, pues eh, ofrendas ofrendas justamente a propósito del día de San Judas Tadeo incluso se espera se espera más tarde una misa una misa también al mediodía para que pues, la gente lo tome en cuenta, pero ya están ahí elementos gracias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Policía Estatal, 180 oficiales destacamentados, 50 unidades... También al servicio, obviamente, de las y los peregrinos, siete motocicletas, un C16, que es ese camioncito que tiene cámaras, y siete ejemplares. Tenemos el video, no sé si este está el video, siete ejemplares caninos, siete ejemplares caninos que también están sirviendo y ayudando para dar vialidad, seguridad, abanderamiento a las y los peregrinos en este día de San Judas Tadeo. Como siempre, muy amable y gracias por atender también estas consideraciones, que desde muy temprano, en la madrugada del día de hoy, bueno, pues... Están realizando muchos, muchos y muchos queretanos, ¿no? Muchas familias queretanas que tienen esta tradición importante sin lugar a dudas. Bueno, las 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, y en el marco de la celebración del Día de Muertos, ciudadanos comenzaron ya a acudir a realizar la limpieza de las tumbas de sus familiares para dejarlas relucientes. Este, El caso del señor Pedro Martínez, quien llegó muy temprano al Panteón Cimatario para limpiar desmalezar la tumba, darle una manita de gato, arreglarle, llevar unas flores, ponerle agua, no, también a los floreros. Personal de servicios públicos municipales también de la capital queretana están atendiendo, pues este, este peregrinar, este paso de muchas familias, de muchas personas en los panteones municipales de Querétaro, limpiando limpiando también el panteón para tenerlo en buenas condiciones para los visitantes y que esté listo de la mejor manera el próximo 1 y 2 de noviembre, en este Día de Muertos. Así lo refirió, así lo dijo también a los micrófonos de Radar News, aquí en la primera emisión, don Pedro Martínez. Adelante, por favor. Así es, y
7: vemos que ahorita previo al 1 y 2, se hace, o sea, acostumbra venir a limpiar eh, las tumbas, ¿verdad? Sí, sí, principalmente en estas fechas, es cuando viene muchísima gente a darle sus, sí, sus, bueno, limpiadas a las tumbas y tenerlas en condiciones para que, se ven bien, más Así que es. nada, más en estas fechas.
3: ¿Qué, qué hizo usted,
7: por ejemplo, hoy en la tumba? Ah, vine a, bueno, siempre que vengo a regar y a apodar el pasto y, y cortar lo que, sí, le da la rama, porque esté
1: este plano muy, muy seca,
7: para que no dañe tanto ya la, las demás ramitas.
1: Bueno, muy amable, gracias, las siete con doce de la mañana, y en otro tema, gracias al presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Bueno, pues firmamos un convenio, es un convenio de colaboración. ¿De qué se trata? Bueno, un convenio de colaboración con los homólogos, sus homólogos, presidentes municipales de Cuernavaca, Morelos, José Luis Uriostegui Salgado, y también con el alcalde de Mérida, Yucatán, Renan Barrera Concha. Bueno, la idea es que estos dos alcaldes en estos dos municipios, en, en Cuernavaca y también en la zona que ya le decía en Mérida, bueno, pues van a replicar esta aplicación Cuelga App para evitar extorsiones telefónicas, sobre todo replicar estas, esta, en estas eh, demarcaciones este programa Cuelga App. Colgamos por ti, es una aplicación móvil que se ha desarrollado, que se diseñó aquí en Querétaro, que se ha puesto ya en funcionamiento, que se ejecuta pues aquí en la capital queretana por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y que busca además prevenir delitos, delitos como los fraudes vía telefónica, estos engaños que de repente muchos hemos sido víctimas de esta situación, bueno pues evitarlos, detectarlos y al mismo tiempo desarrollar esta aplicación que por cierto, es absolutamente gratuita. Alejandro Payán tiene los detalles.
3: El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, firmó un convenio de colaboración con sus homólogos de Cuernavaca, Morelos, José Luis Urostegui Salgado y de Mérida, Yucatán, Renán Barrera Concha. Para replicar en sus respectivas demarcaciones, el programa Cuelga Up, Colgamos por Ti, aplicación móvil, desarrollada y diseñada y ejecutada. Aplicación móvil desarrollada, diseñada y ejecutada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro Que busca prevenir la comisión de ilícitos tipo fraudulentos vía telefónica
2: Con la firma del convenio con Cuernavaca y Mérida, fortalecemos la seguridad para nuestros ciudadanos Evitamos que sean víctimas de engaño vía telefónica y cuidamos el patrimonio de las familias de nuestros municipios Agradezco la disposición de los alcaldes de Cuernavaca, José Luis Uriostegui y de Mérida, Renan Barrera, quienes son integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales de México por adoptar esta aplicación que fue desarrollada por el talento del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Y de esta manera fortalecemos los lazos entre municipios, pero también Con estos lazos
3: fortalecemos la seguridad de nuestros ciudadanos. Luis Nava reiteró que el municipio de Querétaro continúa realizando acciones con impacto a nivel nacional, como es ahora una aplicación destinada al bloqueo de llamadas que busquen mediante engaños causar daños al patrimonio de las y los ciudadanos. Además, con la incorporación de estos dos municipios, aseguró que se ampliará la base de datos de los números que ya se tienen denunciados y así fortalecer el alcance de la información para el bien de las familias en los tres municipios. Esta aplicación móvil se encuentra de forma gratuita disponible en los sistemas iOS y Android. Bloquea de manera automática las llamadas provenientes de números que se han reportado a la línea de emergencia 911 o a la Fiscalía General del Estado para buscar obtener beneficios económicos a fin de engaños. Esto, con el objetivo de prevenir a la población sea víctima de este tipo de ilícitos. Cabe destacar que la firma de este convenio se ha dado en el marco de la reunión de alcaldes en la Ciudad de México, donde los tres municipios han aprovechado la oportunidad para firmar este acuerdo y fortalecer la seguridad de las entidades capitales. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias, gracias Alejandro Pañán, está disponible para cualquiera de los sistemas, es gratuita, está ahí en la Apple Store y usted puede también acceder a ella, se llama Cuelga App, Cuelga App, mayúscula PP, bueno, Cuelga App, y bueno, pues la idea es que nos podamos resguardar y evitar este tipo de fraudes, sobre todo vía telefónica, a las 7 de la mañana con 16 minutos. Bueno, esta semana supimos de un grupo de vecinos, de ciudadanos, de personas que decidieron, pues... eh, tomar un camión, ¿no? Tomar un camión, secuestrarlo, porque no es una persona, pero tomar un camión, desviarlo y, bueno, en en la zona del municipio de Corregidora, el pasado 25 de octubre, y bueno, estas unidades, son dos unidades, dos unidades, esto en la comunidad de Lourdes, allá en aquella demarcación por personas que, pues, se manifestaban a causa de los cambios en las frecuencias de esta reingeniería eh, del transporte público. A propósito del tema, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, pues, recalcó que, pues, se ejercerá todo el peso de la ley que no se permitirán absolutamente este tipo de acciones y aseguró que la Fiscalía ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar qué tipo de sanciones se tendrán que aplicar a quienes resulten o quién o quienes resulten responsables de estos hechos que provocaron obviamente que ante pues estas incidencias se suspendiera el servicio del transporte público y se afectó se afectó a muchas ha afectado a muchas familias que viven en esa zona hacia el municipio de Corregidora. Andrea Martínez tiene los detalles.
8: En Querétaro no se permitirá que cualquier persona secuestre unidades del transporte público, recalcó el gobernador del Estado Mauricio Curi González, esto luego de que el pasado 25 de octubre fueron secuestradas dos unidades en la comunidad de Lourdes, en el municipio de Corregidora, por personas que se manifestaban a causa de los cambios en las frecuencias. En ese sentido, aseguró que la Fiscalía General del Estado ya lleva a cabo las investigaciones correspondientes y determinará qué tipo de sanciones se tendrán que aplicar a los responsables.
5: Y sí, sí, es que seguimos trabajando y si hay algo que no les guste siempre estaremos dispuestos a escuchar y a platicar el Instituto en del Transporte ha puesto una gran cantidad de mesas de diálogo de escucha y se le ha, han hecho varios cambios lo que han pedido pero por ningún motivo vamos a permitir que se secuestren camiones este, en nuestro estado eso nos permitido
8: Curi González señaló que este tipo de acciones tienen fondo político, lo cual no se quiere en Querétaro. Agregó que el Instituto Querétano del Transporte ha puesto en marcha varias mesas de diálogo y escucha con usuarios del transporte público de corregidora. Por ello llamó a la ciudadanía a tener confianza, ya que se trabaja para bajar los tiempos de espera de las rutas y si hay algo que no guste, reiteró que el gobierno está dispuesto a escuchar y platicar. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. <risa>
1: Bueno, gracias, diálogo y respeto, decía el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Obviamente, como se atienden, se resuelven este tipo de situaciones. También es el llamado, ¿no? Obviamente, porque si van los ciudadanos y tocan y tocan y tocan y tampoco les hacen caso... Bueno, pues eh, también las autoridades, los funcionarios, las instituciones, pues tienen que mirar, observar, atender y resolver este tipo de situaciones que también pues son exigencias y son demandas de las y los ciudadanos. ¿Se acuerda usted en la época en la que alguien llevaba un huacal de jitomate, se ponía en constituyente, cerraba la calle? El famoso Conan, ¿se acuerda? Y entonces se cerraba y decía, es que yo quiero que no se sé qué, que en la colonia... No, no, esas cosas ya no se no, 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 se, no, se, hacen en Querétaro. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que haber un proceso de diálogo, de acuerdo para resolver ese tipo de situaciones. El llamado es a la prudencia de las y los ciudadanos, a no caer en este tipo de provocaciones. Porque hay muchos que dicen, sí, a ver, tomen el camión. Sí, ahorita nos van a escuchar, van a ver, sí... Yo creo, yo soy de la idea que justamente en el esquema democrático, pues la fuerza justamente es de las y los ciudadanos. Pero vivimos en un estado con con autoridades, vivimos en un estado que que tenemos representantes, tenemos en un estado donde hay instancias, donde hay instituciones, donde hay mecanismos de diálogo, donde existe una ley que se tiene que atender y que también se tiene que cumplir, ¿verdad? Y con ello, entonces, pues sí, tener exigencias y hacer las cosas que debemos hacer para que también, obviamente, podamos abonar en ese desarrollo y en ese crecimiento. Y también digo, ¿no? Están toquitoque oiga, que miren la fuga de agua, oiga, que el trancamión no pasa, oiga, que la basura. Pues hay que atender, hay que atenderlas. Pues para eso se alquilan, también hay que verlo de esa manera para que eh, pues no, no nos sesguemos de un solo lado. no Viendo las dos partes, me parece, creo que es importante que lo podamos considerar con respeto, con respeto, con diálogo y con prudencia. Me parece que ayuda para que podamos hacer las cosas siempre de mejor manera. Por cierto, agradecerle, agradecerle a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Marqués de la Unidad e 0112 e012, verdaderamente, ¿qué, qué, qué, qué manera de atender, de servir. Tuvieron ayer un accidente automovilístico, le mando eh, a un joven, un joven eh, vecino de esta zona, y bueno, tuvieron un accidente fuertecito, fuertecito. Y los oficiales se portaron, se portaron verdaderamente de manera extraordinaria. Me consta porque iba pasando por ahí, los veo, los vi, me bajo para ver qué pasaba, veo cómo están atendiendo a las familias de los jóvenes que estaban involucrados, que si estuvieron involucrados en este, en este tema, en este evento. Y los oficiales, reitero, si lo debo decir, de la unidad del municipio del Marqués e 0112 verdaderamente con un comportamiento extraordinario, de verdad muy humano. Muy respetuoso, muy responsables, muy cordiales. Y creo que en esos momentos, imagínense, de angustia, la mamá, el papá, la tía, todos estaban en ese momento, pues, eh, complicados, angustiados por lo que había ocurrido. Y bueno, los oficiales siempre mostrando una gran, gran entereza y también, eh, pues, una gran apertura para. Pues resolver las cosas siempre de la mejor manera. Así que, de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintidós minutos. Hacemos una pausa, regreso enseguida con más. Voy Víctor Monroy y los deportes. A ver qué me va a contar del Pachuca, a ver qué me va a decir del Toluca. Y regresamos enseguida. Seguir. Pirro está muy enojado, muy molesto, porque bueno, él ya, ya, ya había considerado esa posibilidad de que el América pudiera ser el campeón del fútbol mexicano, por lo menos, ¿no? Pero ¿qué creen? Que no. Lo elimina el Toluca. Muchos pensaron, ayer yo veía varios comentarios que decían, no, Toluca, no, pues le ganó al América en Toluca. Y Sastres, los Tuzos, 5 a 1. Y bueno, se ve que para el próximo domingo, pues muy complicado que puedan revertir por lo menos ese marcador. 7 con 22 de la mañana, su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más. muy amable, gracias, son las 7 de la mañana con 37 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, gracias mi querido Víctor Monroy, como siempre, quien más sabe de los deportes aquí en Radar News, en esta primera emisión, es Eros Ramazotti, aquí en cabina el día de hoy, bueno, aquí en esta parte musical, en Radar News, y bueno, le, le debo referir además a usted, un día como hoy, 28 de octubre, bueno, pues nació, Nació Eros Luciano, Eros Luciano Walter Ramazzotti Molina. Nació en Roma un día como hoy, de 1963, conocido simplemente como Eros Ramazzotti. Es un cantautor italiano de pop, pop latino, pop rock, rock latino. Y también, pues obviamente, baladas románticas en su país. En su país de origen, en Europa también, en Hispanoamérica, muy reconocido como... Pues un artista con una gran trascendencia en la escena musical, conocido también por su voz. A mí me gusta porque ya ven que luego yo también, bueno, ya ven que luego yo también gangoso, ¿no? Que me gusta Ramazotti, que parece que para interpretarle hay que taparse la f- en alguna fosa nasal y con ello nos salen perfectas esas interpretaciones que ha sido su distintivo a lo largo de su carrera. Bueno, Eros Ramazotti aquí en Radar News en esta así verá mira cómo comenzamos yo bueno no bueno sí me gusta sí me gusta Eros ramazotti en su parte musical y bueno pues obviamente que lo disfrute también usted el día de hoy para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara lo mejor lo mejor de los espectáculos adelante por favor Olivia buenos días Ándale
4: situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón.
3: Hoy
1: Muy buena, muy buena, bueno, os aprovecho ahí para, para felicitar, gracias a mi querida Lore, a Lore Sainz, que también nos hace el favor de sintonizarnos todos los días, y además el día de hoy su cumpleaños, pero que también le gusta a Eros Ramazotti, mi querido Pirro, así que bueno, dedicada para Lore, Lore Sainz, que nos escuchan, y bueno, y que ojalá que también, pues sean de muchas, de muchas, de muchas bendiciones para... Para ti, para tu familia, mi querida Lore, que nos hace el favor de sintonizarnos, como todas, como todas las mañanas. ¡Ya párale, mi pirro! 7.40, 7.40. Adelante, mi querida Olivia Lara, buenos días. No, no puede haber. Haber. Sí, muy buenas, muy buenas. Bueno, le seguimos, Pirro, al fin que ya nos falta apenas para las 9 de la mañana, pues total es viernes. No, hombre, ya vámonos, vámonos serios, mi Pirro, adelante, por favor, gracias. Buenos días.
3: Igual que tú, no
4: puede haber desgracia semejante,
1: desgracia semejante. Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 50 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, esta semana el alcalde del municipio del Marqués Enrique Vega Carriles bueno, pues supervisó una obra que me parece importante, es una obra de rescate integral de la Alameda y construcción de un foro en la zona del Capulín allá en la Cañada será a finales de este año cuando se concluyan estos trabajos en esta primera etapa de rescate de, la, de esta zona que es muy popular que es muy relevante para los vecinos habitantes de esta zona de La Cañada en el municipio del Marqués y además retomar y recuperar lo que significa y el lugar y el espacio y la forma de la alberca de Capulín, además de hacer todo un desarrollo cultural muy importante y económico para fomentar el desarrollo de la economía local. Estuvo acompañado por cierto el, el alcalde Enrique Vega Carriles por la pues directora del Centro Ina en Querétaro, Rosa Estela Reyes García, que reconoció justamente el interés el interés de esta administración municipal por preservar los monumentos patrimoniales que son contenido, que son recursos históricos y culturales de la sociedad y de las familias marquesinas. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente al ingeniero Abraham Ibarra, es de director director de obras públicas del municipio del Marqués. ¿Cómo estás, Abraham Buenos días.
7: Muy buenos días, señor Aurelio, aquí con el gusto de saludarte a tu auditorio.
1: Gracias por estar con nosotros y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo surge este proyecto y a, ra- a raíz de qué razón el presidente, el alcalde, decide, porque además va a haber una inversión importante de parte del gobierno municipal, retomar, recuperar eh, reforzar este espacio que es muy propio de los vecinos y habitantes de La Cañada
7: fíjate que desde la campaña anterior campaña 2021 uno de los compromisos por parte del alcalde fue la reactivación económica de, de la zona de La Cañada cuando se cambia lo que es el centro municipal a Jesús María, que antes la presidencia sí. estaba ahí en, en, en la cabecera, sí. este, pues baja un poquito la, la, el movimiento económico de la cañada. De ahí nace la necesidad de buscarle un giro a la, a la cañada en el cual pueda tener ingresos, este o movimiento propios
1: claro ¿sí? Sí, sí claro
7: este y de ahí el detonar la parte turística que es lo principal que tenemos en la cañada la, la zona este con, con monumentos históricos y el principal o uno de ellos pues es el
1: esta alberca, la alberca del Capulín. La alberca del Capulín, que es para muchos historiadores, lo platicaba yo con el doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista por cierto del municipio del Marqués, que me refería, ese lugar es emblemático obviamente para el desarrollo de lo que hoy es Querétaro, incluso ha insistido mucho que es el lugar donde realmente nace, es el verdadero origen de Querétaro, ingeniero.
7: Claro, así hace la, la mención, ya, ya casi 300 años de haber comenzado la... La construcción del Querétaro moderno y esto se hace en la cañada.
1: Sí, así sí. es. Ahora, considerando obviamente que se trata de una zona de monumentos, de, de monumentos históricos, culturales, que son patrimonio pues de, de, de la sociedad queretana, el, el INA juega, juega un papel, ha jugado un papel importante para la realización de esta obra. Hay permisos, está la autorización. ¿Se ha hecho la supervisión de esta obra? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
7: Totalmente, mira, ya desde 2018-19 llevamos el, el avance con ellos, sí. estamos trabajando en lo que es imagen urbana también, dentro de las fachadas de, de todo el, lo que es la cabecera municipal, sí. lo estamos haciendo de la mano con ellos, no, no hacemos algo sin su autorización, Correcto. esto cuidando y preservando los monumentos y los sitios históricos. Ahorita también con ellos estamos contemplando ingresar a las capillas, que son cerca de 12, 14 capillas familiares bien, dentro de bien. la capilla, de, de la cañada. Sí. Y esto va a ser... En acompañamiento de ellos también.
1: En un acompañamiento obviamente importante que tiene que ver justamente con este entorno cultural. Estamos viendo justamente ahí en ese recorrido que han realizado justamente las autoridades del municipio del de Marqués y que, bueno, pues es importante retomar y recuperar esos espacios. Yo lo digo públicos, ingeniero, uh-huh. pues son de la gente, uh-huh. son de las familias Correcto. culturales, históricos, importantes y que con una visión del desarrollo del turismo pueden ser muy importantes para, para la zona del municipio del de Marqués. Y bien decían también lo decía el alcalde Enrique Vega Carriles para la zona sí, metropolitana Querétaro. de Querétaro secret. Sí,
7: de, este, definitivamente hay, hay una apertura de este parque, antes funcionaba así como un parquecito, así lo conocían en la sí, cañada sí, sí. hoy el, el convertirlo en una alameda, un foro donde habrá eventos culturales, habrá puestas en escena, ya hay una visión hacia el interior de la de la alberca, ¿sí? ese, ese monumento donde está el nicho del, del marqués, una sí. estatua ahí en, en madera, que sí. también el INAH nos está ayudando a trabajar en el rescate total de esa eh, escultura. ¿sí? Sí. este Entonces, hoy esta Alameda pues va a tener un acceso universal, señor Aurelio, una parte de de convivencia familiar, eh, dentro de los alcances, la Secretaría de Turismo trae la colocación de de carritos para el comercio ambulante, para activar eh, las nieves famosas de la cañada, las enchiladas, claro, todo el comercio local se tiene que... Empezar a activar con estas obras.
1: Estas obras, estaba leyendo yo, están terminadas ¿estarán terminadas en este mismo año?
7: En este mismo era? año, la primera etapa, que abarca alrededor del 80% de la obra total, sí. ya para aperturarse en las festividades iniciales del 12 de diciembre, sí. Este ahí la Secretaría de, o la, el Instituto de Cultura ya tendrá organizado algún, algunos eventos para arrancar con, con estas festividades.
1: ¿Qué capacidad va a tener? ¿Qué, qué se va a llamar? ¿Alameda o cómo le van a, es, a
7: es un es un foro, a la meda. Al foro alameda. la final de cuentas nos permite esta colocación de, de puestas en escena de, de este, presentaciones eh, de grupos musicales sí este algo muy eh, yo le digo muy, muy romántico para sí. pa la zona sí, ¿sí? claro este tra, traemos un aforo de cerca de 350 personas bien sentadas Eh, independientemente de las que puedan estar
1: circulando en los pasillos me están preguntando si van a tener acceso abierto acceso libre, me están preguntando también si van a poder llevar ahí mascotas, me están preguntando si van a poder ahí realizar también eventos culturales, eventos musicales eventos de danza Correcto. ahí se van a poder realizar
7: de todas las formas el el acceso es universal como te lo comentaba estamos buscando que desde la calle Emiliano Zapata puedas tener un acceso hasta para las personas con capacidades diferentes, en el caso de las mascotas, totalmente la inclusión, Eh, sabemos que el alcalde ha sido proactivo en el tema de, de, de las mascotas, entonces
1: todo este tipo de, de casos los tenemos considerados. Oh, correcto, secretario. Y con ello también estoy platicando nada más con el secretario de Obras Públicas, Abraham Ibarra Villaseñor, justamente ahí en el municipio del Marqués. Es, es una exigencia, obviamente, de la sociedad queretana. Enrique Vega, el alcalde, marcaba también esta posibilidad de que, así como esto que tiene que ver con esta recuperación de estos espacios de la alberca del Capulín, haya más... Hablaba de las iglesias, Así. más espacios con estas características en otras comunidades, en otras zonas del municipio del Marqués Secretario.
7: Sí, de hecho eh, con el ina estamos trabajando en la, en la creación o más bien la recuperación del catálogo de monumentos históricos, pero de todo el municipio. Sí. Tenemos lugares icónicos dentro de la historia de Querétaro. Lo estamos como es, viendo, mire. Como es el Camino Real, es precisamente, es la alberca, esa, esas vistas que tienes ahorita. Sí. No se podrían tener si no existiera el foro que estamos creando o el
1: mirador. Sí, claro. ¿sí? Vamos a poder apreciar esta parte totalmente recuperada. Una
7: iluminación LED que de verdad te, te nos asombra cuando ya la vemos en los renders en el proyecto ahora. Este, es un rescate total.
1: ¿Es una inversión municipal, es una inversión estatal? ¿Cómo está funcionando eso? La inversión eso es
7: que... totalmente con recurso municipal, es a lo que le está apostando el alcalde dentro de la cabecera municipal a que okay. con recurso propio se pueda detonar el
1: o sea yo soy vecino el del mismo. municipio del Marquez, mis impuestos están para eso, exactamente, se están ahí aplicando. Están Sí. Qué bueno, qué bueno, secretario. Qué bueno. Me parece que es un tema importante. Y bueno, también hay que resaltar la autorización, supervisión permanente y puntual de la misma eh, pues eh, directora del centro INA Querétaro, eh, la licenciada Rosa Estela Reyes García. Lo comentaba, ahí estamos viendo al cronista, al cronista, al doctor Jaime Zúñiga Burgos, hablando justamente de la riqueza cultural que significa justamente esta zona eh, aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Se espera que esté lista en el mes de diciembre para las Fiestas de Navidad, la para periodo. las fiestas del 12 de diciembre. Del 12 de así diciembre, es. así, Estamos derecho. Estamos no? trabajando a marchas forzadas y
7: esperemos lograr tenerlo para esa fecha.
1: Me pregunta que si va a haber espacio para niños, niñas, o sea, juegos infantiles. Sí, secretario. tenemos
7: eh, dentro de la, de la segunda etapa un espacio o una creación de juegos infantiles, viene viene muy completa, tenemos baños públicos en la parte baja de, bueno. del recinto, ¿sí? uh-huh. hay hay un espacio de baños públicos, un espacio de juegos infantiles, una señalética total para que la gente pues pueda apreciar y conocer cada uno de los de las zonas, rescatamos ahí hay eh, dos ermitas de, de grupos religiosos dentro de, de la misma zona sí. del barrio de La Cañada sí. se están rescatando estas, estas dos ermitas y por supuesto pues el anfitriatro del, del
1: que te he platicado, este que es como la La cereza del pastel ahí de de, de este proyecto. Qué qué maravilla. Y me preguntan si está accesible para personas mayores, personas de la tercera edad o personas con alguna discapacidad, secretario. Totalmente. Mira, (coughs) ahorita
7: en la la supervisión que se hizo días pasados con el alcalde, nos acompañaron liderazgos y gente ahí de la comunidad. De, de la cañada, de la cabecera municipal. Sí, 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 Te puedo platicar que iban bastante gente de edad avanzada, de sí, tercera claro. edad, y pudieron tener hoy día el acceso, aunque está todavía la obra en ejecución, nos acompañaron a caminar este, sobre. Es el... que
1: ahí algo pasa, porque los atardeceres, el, el clima, al, algo tiene esta zona del Capulín. Es, es bastante confortable el estar sí. ahí.
7: Esta, esta zona es un pulmón dentro de la cañada tenemos árboles históricos en, en esa zona, estamos pegados a la unidad deportiva sí entonces totalmente enriquecedor el que nos
1: visiten y conozcan bueno, esta, esta obra. Para uso y disfrute, obviamente, de los vecinos y habitantes de La Cañada, particularmente en esta zona del Marqués, pero también de la zona metropolitana de Querétaro, como un espacio adicional que se suma a este desarrollo económico, este desarrollo social, considerando y además cuidando estos contenidos históricos y culturales que son de todos, que son muy, muy importantes. La inversión en obra pública, nada más para que nos actualice el dato, porque entiendo yo que el, el alcalde, pues obviamente considerando el crecimiento, el desarrollo, la incorporación, la cercanía con en la capital del estado, siendo parte de la zona metropolitana de Querétaro, obviamente una inversión importante en esta administración, secretario.
7: Sí, Aurelio, mira, de, de octubre de 2021 a la fecha, llevamos ya una autorización en monto de 1.200 millones de pesos, aproximadamente para aplicarse en 185 obras.
1: ¿A este año 2021 este a, a este Habrá
7: obras que estemos terminando en el primer trimestre de 2021, 23, Bien, sí. pero al, al día de hoy es el, el monto que tenemos a, aprobado.
1: Todavía hay pendientes, obviamente. Sí, bastantes.
7: Tenemos alrededor de, de 300 compromisos a, en acciones de obra
1: pública, entonces eh, pues todavía nos quedan que ahí chambear. un poquito hay que chambear, hay 185 obras que se estarán concluyendo en este mismo 2022 hay 300 todavía que están considerándose justamente para que se puedan atener. me están preguntando si el tema, y bueno no no, no es exactamente de usted, pero sí, ya que estamos aquí secretario, (risa) aprovechar la oportunidad la feria ganadera se aproxima en esta esta temporada también en Querétaro, es muy importante porque el recinto está en el municipio del Marques la gente me ha preguntado, en esta semana me hacían algunos llamados para decirme oye, se van a mejorar, se van a corregir los ¿Va a haber alguna aportación? Ya el alcalde incluso señaló que el próximo año habrá ya una operación importante sobre estas mismas vialidades. Pero para este 2022, ¿hay alguna alguna propuesta en particular?
7: Mira, meramente es la rehabilitación de las vías que ya existimos. De hecho, estamos por ahí con, en coordinación con el gobierno del estado porque hay todavía vialidades dentro de las, de los terrenos de la, de, de la misma feria de la Unión Ganadera que no podemos intervenir en su totalidad, por eso lo hacemos en conjunto gobierno del estado y municipio de, del Marqués.
1: Correcto, pero sí están considerándolo sí, sí por considerando. lo menos. Sí. Correcto, bueno pues muchas gracias secretario, son las ocho de la mañana con tres minutos que tengo que hacer pausa ya y corte gracias, es el secretario de Obras Públicas Municipales, Abraham, el ingeniero Abraham Ibarra Villaseñor y bueno que en este recorrido, obviamente hablando de esta recuperación que me parece muy importante de la zona del jardín, de esta alameda, de esta alameda en la cañada, en la zona particularmente de El Capulín que vendrá que vendrá obviamente a fortalecer la calidad de vida de las familias marquesinas, muy amable secretario
7: Muchísimas gracias señor Aurelio, estoy a sus órdenes y muchas gracias a tu auditorio por
1: escucharnos. Al contrario, que tenga buen día y gracias también por, por pues, atender este llamado para platicar con la audiencia de Radar News, primera emisión, que si tendrá estacionamiento el foro de la Alameda. Sí,
7: en la parte baja tendremos tanto garantirio. alojamiento para el, el camioncito turístico que pensamos el que esté llegando ah, bien. hasta allá ¿Cómo de los visitantes habrá un espacio para ir? Que llegará el tranvía turístico. Estamos pensando eso, que llegue para allá. Los coches
1: también, bueno, no sé si todavía pueden llegar, que se nos está ocurriendo ahora, ¿no? De los cochecitos o luego estas La... diligencias eléctricas. Exactamente. Gracias, secretario, que tenga buen día. A usted. Muy muchas amable, gracias, muchas gracias. Sí. El secretario, reitero, el ingeniero Abraham Ibarra señor secretario de Obras Públicas del municipio del Márquez. 8-4. Hacemos una pausa. De regreso voy a platicar, voy a platicar además con Ángel Fernández, con Ángel Fernández y también con Leonardo Pérez. Ellos son jóvenes, mexicanos, queretanos, están en Los Ángeles haciendo cine y bueno, van a participar en un festival muy importante. Nos vamos a enlazar con ellos vía Zoom para conocer obviamente la propuesta y para además apoyarlos en este esfuerzo que realizan todos los días para vencer adversidades allá en los Estados Unidos, allá en Los Ángeles y poner muy en alto el nombre de México y de Querétaro. Hacemos una pausa, 8 con 5, su opinión siempre la más importante. Regresamos enseguida con
0: La entrevista Radar News
1: Bueno, muchísimas gracias Son las 8 de la mañana con 12 minutos Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News En esta primera emisión Aquí desde Querétaro, Querétaro, nos vamos a enlazar vía Zoom y además les agradezco, les agradezco muchísimo a mi querido Ángel Fernández, que nos hace favor, mira hija, si me quitamos esta calaverita de acá, Ángel Fernández, que nos hace favor de vernos, de seguirnos a través de eh, vía Zoom, muy amable, gracias, y Leonardo Pérez Sánchez, ¿cómo estás Leonardo? Buenos días, ellos son jóvenes que obviamente están participando en un tema que me parece además importante, trascendental, relevante, que tiene que ver justamente con el cine. Están están además participando justamente a propósito en en una propuesta en la que desde los Estados Unidos, desde Los Ángeles y luego en México... Están eh, presentando una pues una propuesta muy importante que se llama la jaula de hierro y que pues eh, significa justamente en estos cuatro minutos más menos pues una propuesta muy importante de un mundo, de un mundo pues eh, como ellos mismos dicen de repente que es parte de la realidad y que parece alejado de la realidad. Mi querido Ángel Fernández, ¿cómo estás? Buenos días otra vez.
4: Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias.
1: Muchas gracias gracias, gracias por, platicar por platicar por la audiencia, por la audiencia de Radar News Radar en esta, esta primera emisión. emisión mi querido Leonardo Pérez Sánchez, a ver, a ver ¿qué, ¿qué hacen, hacen ustedes, ustedes? ¿A qué se dedican y qué están haciendo, entiendo yo, desde Los Ángeles? Sí, bueno,
4: prácticamente um, en mi caso yo toda mi vida estuve en Querétaro, estudié hasta, hasta preparatoria, ya en la universidad que me gradué, vine a estudiar aquí a Los Ángeles.
1: Sí. Uh,
4: a mi, mi universidad se llama Goodbury University. Sí, pues, Leonardo. Cuando conoces gente, ¿no? Entonces eh, conocí a Ángel, que él es de aquí de Bakersfield, California. Sí. Y este, pues prácticamente creas un, un, un equipo para poder hacer este cortometrajes y es por eso que nos decidimos como, con un grupo sobre todo de latinos y chicanos. Como, sí.
1: Eh, lanzar este cortometraje y, y queríamos, tenemos muchas ganas de... De aventarnos a un proyecto. De aventarse un proyecto y obviamente de plantearlo, que lo están construyendo, mi querido Ángel Fernández, obviamente, eh, con una visión de lo que tendría que ver el reflejo de una realidad, te pregunto de esa forma, mi querido Ángel, el reflejo de una realidad encerrada y atrapada en una jaula que se llama celular. ¿Más o menos? Sí, 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 sí. es el
4: chiste. Um... Pues, por ejemplo, como en la vida de hoy, todo es tecnología, todo lo que usamos es tecnología. Muchas veces vamos a fiestas, vamos a conciertos, estamos en nuestros teléfonos. Y el chiste del corto es nomás enseñar que la vida es una cosa muy bonita, es una cosa muy bella. Sí. Y si dejamos nuestros teléfonos y hasta fuera por cinco minutos, vamos
8: a ver el mundo diferente y vamos a ver algo muy bonito.
1: Esa es la propuesta, además. Con este es un cortometraje, entiendo, mi querido Sí, Jorge. es un... Adel, adel, adelante, adelante, Leonardo, adelante. Sí, es un cortometraje de cinco minutos y
4: pues como dice Ángel, de que eh, bueno, nos basamos en, 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 un, en un capítulo de, de un libro ¿no? sí. de, de, de George Taylor que se llama La ética de la, de la autenticidad, donde prácticamente tiene el mismo nombre el capítulo y habla como de cómo la tecnología nos, nos limita y cómo debemos también convivir con la naturaleza y tener como cierto equilibrio y no todo... Sí, eh, sí, sí. No todo es una escala de negro ni blanco Es tratar de estar en el, en el punto medio
1: A mí me dicen luego los niños en la casa de Ustedes me dicen, oye <coughs> Yo les digo, dejen este telefonito Porque no vamos a, dejar, no vamos a llegar a nada esa es la idea un poquito, no negar obviamente la importancia que tienen las nuevas tecnologías, pero darnos tiempo, lo dijiste y me parece bien y lo retomo de esa manera mi querido Leonardo Pérez Sánchez y mi querido Ángel Fernández, es darnos esa oportunidad de poder disfrutar de la vida en estos momentos que de repente se nos escapan, los dejamos ir porque estamos justamente con el con el teléfono. Bueno, ustedes van a participar en algún, en un festival, entiendo, del 3, del 3 al 6 de noviembre, ¿en dónde, cómo y por qué?
4: Sí, este, bueno, ¿por qué? Porque eh, teníamos ganas de contar una historia y escogimos este festival que se llama Smart Films porque abre las puertas no solo a gente que tenga equipos súper carísimos como siempre se hace en los festivales, sino abre las puertas a gente con un simple celular que todos tenemos sí. y podemos utilizarlo para hacer el cortometraje. Este, el, el festival va a ser en del 3 al 6 de noviembre en Ciudad de México en, en, en Plaza Loreto, sí. En el cine Cinemanía. Cinemanía.
1: Y, y ¿ustedes participan en qué categoría? ¿En qué categoría? En categoría
4: aficionado. Son aficionado. muchas categorías, pero nosotros participamos en aficionado. Ahora,
1: ese es el primer cortometraje que realizan ustedes y es un cortometraje realizado con celular, con teléfono celular? Sí, con celular, exactamente. Que, que, digo, digo no es que sea contradictorio, pero digo, la idea es que apreciemos solamente lo que se puede hacer con el celular, pero que al mismo tiempo tengamos esta oportunidad de poder vivir mejor, ¿no? De esa, esa sería la idea. ¿Qué edad, ¿Qué edad tienes, Ángel? ¿Qué edad tienes, mi querido Leonardo? Yo,
6: yo tengo
4: 19 ya casi a los 20, en un mes.
1: ¿Y tú, y tú Leonardo?
4: Yo igual, 19.
1: 19. ¿Y, ¿Y qué te dio por ahorita a Estados Unidos, Leonardo? <ríe>
4: eh, pues, um, siento que Obviamente en Querétaro hay hay industria de cine y todo eso, pero se me dio la oportunidad de de venir acá y no la pensé dos veces porque la verdad hay hay un poco mayor de industria acá, o sea, está en Hollywood, entonces...
1: Bueno, nada más, nada más, ¿no? Nada más.
4: Entonces un poco más de oportunidades y pues la escuela te ofrece buenas pasantías y por por eso...
1: Qué bueno, pues enhorabuena, felicidades. Yo dije antes de entrar a la entrevista con ustedes, allá trabajando, haciendo cosas, eh, poniendo y dignificando el nombre de México en la comunidad que vive en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, y yo quisiera que así fuera, y ese sería el reto mi querido Ángel Fernández, mi querido Leonardo Pérez Sánchez, que estemos hablando con quienes serán en un futuro inmediato, eh, pues eh, gente que hace cine, ha habido directores de cine, productores de cine, propuestas mexicanas de cine muy importantes importantes a nivel internacional y que esta sea justamente la salida a la luz pública de dos personas, de dos jóvenes, de dos jóvenes mexicanos de origen mexicano que pues obviamente tienen ganas de hacer cine y de hacerlo de hacerlo bien. Mi querido mi querido Ángel Fernández, ¿quieres agregar algo? Mi querido Leonardo Pérez.
4: Bueno, eh,
1: Leonardo. Eh, nada
4: más importante sí eh, bueno nosotros le pedimos, sí, sí, les pedimos este gran favor de que Después eh, del 4 de noviembre van a abrir eh, nosotros nos presentamos en el festival 4 de noviembre a las 5:45 p.m. Sí. Después de la proyección del, del cortometraje eh, va a haber una se abre una votación 24 horas en la página de internet que ¿Sí? es este www.smartfilms.mx Sí. Eh, ese plazo de 24 horas podrá votar la gente cada cada dos horas. Correcto. Y, si ustedes tienen la posibilidad de acudir al festival, es completamente gratuito. Este, Ahí van a poder votar cada cinco minutos por el corto de su preferencia. Entonces, sería de gran ayuda porque es un porcentaje...
1: Vamos a ayudar. Eh, hay que ayudar, sí. hay que ayudar con nuestro voto. ¿Qué día repites, por favor? Sí, Cin- Cinco de la tarde con 45 minutos, ¿no? Dijiste. Cinco, ¿Qué día? Cinco de la
4: tarde con cuarenta y cinco minutos, ajá.
1: Eh, el 4 de noviembre. 4 de noviembre. Para que podamos también apoyar. ¿Dónde vemos? Porque me están preguntando también. Dónde, yo lo quiero ver. Lo quiero conocer. ¿Dónde y cómo lo podemos eh, sí, considerar? Después,
4: después de la proyección en el en, en, el, en el cine. Ok. Van a, van a subirlo a su plataforma. Y ahí van a poder este ver el, ver el cortometraje. Y al mismo tiempo
1: votar. Correcto www.smartfilms.mx y ahí podemos ya tener nuestra votación en favor justamente de este de esta propuesta que se llama la jaula de hierro que obviamente pues han coordinado y están generando y están proponiendo mi querido Ángel Fernández que te mando un abrazo, muchos saludos y gracias también por recibir y atender y darle sentido a la vida de jóvenes mexicanos queretanos que están ahí en Los Ángeles, en los Estados Unidos buscando una alternativa de vida muy amable y gracias desde acá te, te tenemos que decir esa situación. Y luego, Leonardo, pues a echarle ganas, Leonardo Pérez Sánchez, a echarle ganas y los queremos ver triunfando y los queremos ver también en las grandes marquesinas del mundo entero con propuestas importantes y relevantes para la sociedad mexicana y también para el mundo entero y para la sociedad queretana, mi querido Leonardo. Sí. Bueno, que tenga buen día. Sí, muchas, muchas gracias, muchas o sea. gracias muy amable muchas gracias, buenos días Ángel Fernández y Leonardo Pérez a propósito justamente pues de este, este eh, festival que se va a realizar del 3 al 6 de noviembre la idea es que podamos el próximo 4 de noviembre a las 5 de la tarde más o menos 5.45 de la tarde comenzar nos metemos a la página www.smartfilm.mx para que ahí puedan también emitir y darle su voto de preferencia gracias además a la a la organización justamente de este evento y podamos apoyarlos él es un joven que en Querétaro se ha formado mi querido Leonardo Pérez Sánchez y que eh, pues obviamente haciendo un esfuerzo importante para salir adelante vencer las arbecidades esta semana que estuvimos con oportunidad de platicar con con Checo Pérez bueno, por oportunidad que escuchamos más bien la conferencia de Checo Pérez decía algo, no llegamos a un mundo él llegó a los 14 años allá a Europa llegó a Alemania Y pues obviamente comenzó a trabajar, comenzó a formarse, a vencer adversidades, el idioma, la cultura, la idiosincrasia, que se vuelven de repente situaciones muy adversas y muy complejas, sobre todo para quienes están allá en los Estados Unidos y quieren salir adelante y que además lo están haciendo y muy bien. Enhorabuena, felicidades Ángel Fernández y Leonardo Pérez Sánchez. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante aquí en Radar News. Primera emisión. Volvemos enseguida con más. Bueno, gracias, las 8 de la mañana con 31 minutos, 8.31, el director del Instituto Cretano del Transporte, Gerardo Juanalo Santos, confirmó que derivado de las obras de Avenida 5 de febrero, todas las rutas del sistema de transporte público, CROBUS, han registrado han registrado ciertos retrasos. Él llamó y le dijo moderados, dijo Juanalo Santos, en sus tiempos de traslado y también de llegada a las diferentes paradas del transporte público aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Andrea Martínez tiene
8: los detalles. ¡Gracias! Derivado de las obras de Avenida 5 de Febrero, todas las rutas del sistema de transporte público Crobús han registrado retrasos moderados en sus tiempos de traslado y llegada a las paradas, confirmó el director del Instituto Queretano de Transporte, Gerardo Cuanalo Santos. Aunque no dio un promedio de retraso en tiempos, reconoció que los usuarios están tardando más en llegar a sus destinos, mientras que las unidades de transporte público están tardando más en llegar a las paradas de camión, lo cual al mismo tiempo provoca que haya más gente en las mismas.
5: Ha fluido bien, ha fluido bien con las, naturalmente, las las inconveniencias de la propia obra, pero ha tenido, ha tenido un buen flujo. Hemos tenido retrasos en todo el sistema, es decir, no solamente esta vialidad está afectando al, al tránsito de esta vialidad, sino que también está afectando a otras vialidades normal porque la gente está tomando rutas es alternas. No te podría ya dar el dato sinceramente en este momento, pero sí ha habido un retraso. Este, Esto se traduce naturalmente en que tardan un poco más los, los, los usuarios de transporte en llegar a su destino, pero también se traduce en que la unidad tarde más en llegar a las paradas. y que
8: Juan Santos agregó que derivado de las obras de 5 de febrero, el tránsito vehicular ha incrementado no solo en esta vialidad, sino en todas las avenidas principales de la ciudad. Sin embargo, hizo un llamado a los usuarios de Grubus a ser comprensibles, pues el transporte público será el principal beneficiario de Paseo 5 de febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias Andrea Martínez, las 8 de la vena con 33 minutos, 8.33, gracias. Y bueno, también eh, comentarios rápidamente a propósito de este tema del transporte público. Me dicen, oiga, buenos días. Los camiones de Crobús se están tardando hasta hora y media. Por ahí no pasa la ruta 44, que es la que llega a Paseos del Pedregal. En la misma situación está la ruta 96. La 41 no pasa por Boulevard de la Nación y Pie de la Cuesta. Y por favor, ayúdenos. Yo tengo 71 años, tengo que trabajar para pagar mi renta. Ayer salí. A las 5.50 y la ruta pasó hasta las 7.15. ¿Ya vio cuánto tiempo es? Más de hora, más de una hora y cachito. ¿Cómo es posible? Lo mismo me pasó antier, me dice la señora Livia. 71 años, tiene que tomar el transporte público, tiene que ir a trabajar. Sale a las 5.50 de la mañana, 7.15 y apenas va pasando, apenas va pasando el camión. Bueno, buenos días, eh, señor Aurelio. En el asunto del transporte público, no estuvo bien la retención de las unidades, y efectivamente hay gente de un partido en especial, pero las autoridades deberían reconocer que no se hizo un estudio a fondo. Las carencias, yo leo tal cual me lo mandan, ¿eh? digo con respeto. Hay luego que me dicen, estos hijos, de... es que. No, no, bueno, con respeto, lo que quiera. Lo que quiera, con muchísimo gusto. La opinión a favor, en contra, lo que quiera. Pero con respeto, digamos, para no eh, utilizar otros otros términos, ¿no? que Yo no puedo, no puedo, no, no, o sea, no, no debo, no debo utilizar expresiones de esa naturaleza, y pido nada más que si lo que vayan a opinar, lo hagamos con todo y absoluto respeto, como es aquí, a la queretana, como lo hace el señor, eh, y me dice, efectivamente, hay gente de un partido en especial, pero las autoridades deberían reconocer que no se hizo un estudio a fondo. Las carencias debieron levantar una encuesta a los usuarios. Las modificaciones las hacen personas que nunca utilizan el servicio del transporte público, ni el director en poco tiempo que lleva al frente conoce para diseñar tal programa, con los retrasos también en las frecuencias, tiempos de espera, el transbordo. Ya no sale gratis el transbordo. Tal vez es lo que el gobierno no entiende. La molestia de los usuarios. Más gastos. Salió el nuevo sistema. Saludos. Excelente fin de semana, me dice don Octavio Martínez de la Colonia Santa Bárbara. Paso el reporte con todo gusto y aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Buen día. Ahorita que está el director de obras, también recordar que el monumento, eh, eh, bueno me dice aquí actualmente bautizado por el pan de de dulce, ahí en el municipio del Marqués, está muy deteriorado, se han robado un pequeño tramo de barandal, nunca se dieron cuenta de un tramo del caño que lleva el agua a Querétaro, lo tumbó una construcción y nunca dijeron nada, esa construcción está a un lado de Pizzas Aldos. La verdad, La Cañada es un pueblo fantasma, me dice Doña Mari. Paso el comentario, paso el reporte, gracias. Buenos días, el gobierno debería tener también una oficina, una dirección, un departamento que solucionara cosas sencillas. No está mala la idea, ¿eh? eh, Pero que igual afectan bastante a los ciudadanos, no podemos resolverlas, ¿no? Por ejemplo, mire una alcantarilla dañada, un poste, una rama de árbol a punto punto de caer, una piedra, un tubo, rama o cable que obstaculiza el tránsito, que pueden ocasionar un accidente o tantas cosas que parecen sencillas y aún así pasan meses y meses o más y nadie las puede resolver o nadie le puede dar alguna solución. Totalmente de acuerdo, ¿eh? No es mala la idea. Don Juan Luis Rodríguez de Gido Modelo. Luego me comentan aquí, mira, por ejemplo, cortaron este material, este tubo, o no sé qué era, Quedaron, dejaron 10 centímetros más o menos, ¿no, mi pierna 10 centímetros, cortaron nada más, aquí, total la gente pasa, se tropieza, puede generar un accidente, la gente se puede lastimar, queda un anuncio, ya más de un año no pueden cortar el resto, el cual puede provocar la caída o lesión de algún transeúnte no me puso su nombre, pero aquí pasó, ahí está la fotografía que ya la estábamos viendo, se la turnamos, sí, ojalá que hubiera una dirección, un departamento, hubiera una brigada, ¿no?, ...con dos plomeros, un herrero, otros tres, no sé, ¿no? Una brigada de diez personas. A ver, ¿a quién estamos esto? Sale, corriendo. Eh, me dice también en el transporte público en Santa Bárbara, la nueva ruta, antes de las obras, tardaba en pasar 30 minutos. Ahora, la nueva ruta, eso mismo tarda. Y en el transbordo, en el Walmart del pueblito, tarda otros 20 minutos en salir una unidad nueva. Son de esperar una hora o hasta más... En total, y el transbordo sí nos están cobrando y completo. A ver, lo voy a checar con Gerardo Cuanalo. Están cobrando el transbordo. A ver, que se supone que debería ser gratis. Lo checo, ¿eh? Lo checo con mucho gusto con el Instituto Querétaro del Transporte. Allí es donde le digo, tienen, a ver, que pase resolver inmediatamente. Pero si nos hablan, explicaciones. No, bueno, mire, que lo que pasa es que el señor... No, 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 lo que pasa es que Juanita... No, ¿qué cree? Que to, Toñito... No, no, no me ayuda mucho, ¿eh? No nos ayuda. Las rutas que tardaban media hora, ahora tardan una hora, las que duraban una hora, ahora hora y media. Y la ruta 7 no para en la parada de Coppel. ¿Cuál Coppel? Eh, dice, se van de paso, me dice Doña Mari. Yo ayer vi a unas señoras estaban en la parada del camión Pierro, allí en Corregidora. Y de repente le hacen la parada al camión. Yo yo estaba en la peluquería, ahí con Beto y Jera. Esta, eh, pasa, le hacen la parada al camión. Y el camión se sigue rebasando a otro camión que estaba haciendo la otra parada. La señora hizo una cara así como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hacemos? ¿A quién le decimos? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Bueno, sí creo que hay que revisar y atender esas cosas de la mejor manera para que se puedan resolver como siempre. Muy amable, gracias. Gracias y muy, muy atentos. Gracias, son las 8 de la mañana con 39 minutos. 8.39. Y bueno, rápidamente le comento a usted que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por cierto, Fernando González Salinas, dio a conocer que derivado de la obra de Paseo 5 de febrero serán retirados los puentes peatonales de esa vialidad y al término de la misma solamente permanecerán el de Mave y el que se encuentra frente a la Universidad Autónoma de Querétaro. Andrea Martínez eh, pues se platicó con el secretario Fernando González Salinas, el arquitecto, y le dio justamente esta explicación. Adelante, por favor, buenos días.
8: Debido a la obra de paseo 5 de febrero, serán retirados los puentes peatonales de esta vialidad y al término de la misma solo permanecerán el de Mave y el que se encuentra frente a la Universidad Autónoma de Querétaro. Dio a conocer el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Sin embargo, aclaro que por ahora dejarán todos los puentes peatonales que se encuentran a lo largo de 5 de febrero hasta que concluyan las obras de esta segunda etapa.
5: Nos vamos a dejar ahorita por lo pronto hasta que no terminemos la... la o sea, en cuanto ya no puedan este, subsistir, vamos a quitarlos. Pero eh, quiero comentar que va a haber puentes eh, peatonales, dos puentes peatonales nuevos. Uno va a ser a la altura de Mave y la otra a la altura de la UAC. Todos los demás van a ser cruces a nivel.
8: González Salinas añadió que como parte de la obra de paseo 5 de febrero, además de los dos nuevos puentes peatonales mencionados, habrán cruces a nivel debajo de los puentes vehiculares. Asimismo, bajo un sistema que también se está diseñando para que los peatones puedan cruzar usar la avenida de manera segura. Los puentes peatonales que serán retirados llegado el momento son el de la obrera frente a Nestlé y el antiguo Hospital General de Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, eh, don Jorge Ayala. Oiga, pago con un billete de a mil y no me lo aceptan, que no reciben billetes de a mil por política, por política de la empresa. Y luego, entonces, ¿qué hace el señor? ¿Se le ocurrió ir a comprar algo? Paga con un billete de a mil y la empleada le dice, no, ¿qué cree? No puedo recibir el de a mil por políticas de la empresa. En un asturiano, me dicen los asturianos. Y entonces son billetes, o no valen, o no sirven. Sí, a lo mejor no hay cambio, ¿no? Es diferente. Es diferente, que también, no, no hay cambio, no, no hay, no hay, no hay hay cambio. Oiga, ¿qué opinamos de los cohetes y las eh, fiestas religiosas? Que ya, las qui- que ya quiten, que ya los prohíban, dijo el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, que bueno, pues que iban a buscar la manera de regular este tipo de actividades. Ayer el padre Martín Lara Becerril, el, el vicario de la diócesis de Querétaro, dice también dice también que bueno, pues ellos están, es, una, es parte de una serie de celebraciones que culturalmente se han hecho de esa forma. ¿Cómo le van a hacer para prohibir que usen pirotecnia? El otro día alguien incluso puso un exfuncionario, por cierto. Allí en Corregidora ya están otra vez los cohetes. pues ahí hay tradiciones que son desde antes que él llegara a vivir a Corregidora, ¿eh? desde muchísimos años antes. Pero pues bueno, creo que tendremos que sentarnos a platicar y a ver de qué manera se puede resolver. Alguien que me dice, ¿no? Oiga, se espantan los perros. Más allá de los perros, es lo que eso significa también ha habido también desgracias, ha habido accidentes por ejemplo ahorita me están, ya me están mandando aquí un comentario, a ver <coughs> me dice Fara Saji, está aquí en, en redes sociales, mira cómo cayó un cohete en mi, en mi, de las festividades de la Trini, nos cayó un cohete aquí en la casa, en el techo, es muy peligroso mira, ahí se quedó, ahí se quedó pasa, gracias Fara, lo paso y comento ¿no? eh, comento con muchísimo gusto gracias eh, a ver, de este lado, rápidamente yo quiero ser el nuevo director de asuntos sin importancia Sí estaría bueno ese, eh y también para solucionar esos mini, 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 mini problemas. Pero son importantes para la gente. Para no dar cooperacha, ese plan colmaña, sacar el de a mil. Ah, bueno, sí. Es que me dicen, pues paga con el de a mil. No hay cambio. Ahora le sale, pues llega con la señora. La señora le dice, oye, quiero que comprar una crema. Pues no, aquí está el de a mil. No, pues no hay cambio. Ya ves, mi amor, no hay crema. Vámonos. Es una buena práctica, una buena táctica. es Una buena estrategia para ahorrar dinero, mi querido pirro. Bueno, gracias, dígale a don Jorge Ayala, sí, gracias, como siempre, muchas gracias, a ver de este lado, en Coppel de Zaragoza no se para la ruta 7, me dice doña Mari, ahorita que preguntaba, ¿cuál Coppel?, buenos días, ya las rutas también siguen tardando mucho, bueno, doña Mari, muy amable, gracias, con todo gusto, claro que sí, son las 8 de la mañana con 44 minutos, 8.44, le comenté también para que usted esté al pendiente y lo, pues, eh, vayamos, ¿no?, a apoyar la inauguración del altar de muertos, bueno, pues es un tema también importante. Ayer estuvo el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza en representación del gobernador del estado Mauricio Curi González. Bueno, pero la idea es que pues este altar de muertos, por cierto, inspirado en los eh, chimales eh, otomíes para destacar el pasado indígena, ya le decía yo al principio también este espacio informativo, cómo se ha ido transmitiendo de generación en generación. Bueno, Mario Ramírez también resaltaba la importancia de los valores de la sociedad queretana y dijo que pues, han permitido consolidarse. Claro, pues es lo que nos da esencia consolidarnos como una entidad que preserva sus costumbres. Al tomar la palabra también el director de planeación y desarrollo turístico del estado Manuel Aguado comentó también que el altar monumental ubicado ahí en Plaza de Armas bueno pues tiene su principal inspiración justamente como ya le decía en las tradiciones y costumbres de los pueblos otomichichimecas aquí en Querétaro en la zona del semidesierto queretano además refirió también que los ornamentos o la ornamentación y actividades que se estarán realizando durante el fin de semana aquí en Centro Histórico de Querétaro, tendrán la temática de la mitología prehispánica, de lo que se llama el camino al Mictlán de los Nueve Mundos, del inframundo, pues, de las que nos hablaba Tere García Besné, y que se podrán descubrir también en este proceso de purificación del alma para llegar ...al lugar del descanso eterno, como lo veían, como lo miraban justamente nuestros antiguos mexicanos. Desde la Secretaría de Turismo también se buscará generar un atractivo turístico... ...para que las familias queretanas particularmente se esperan alrededor de 89 mil visitantes turistas... ...que esperan también durante este fin de semana una derrama económica importante... Para el centro, para eh, la capital queretana, particularmente en el centro histórico de Querétaro y en los pueblos mágicos. Y bueno, pues que sirva también para que se convierta como una gran exposición de lo que se puede ofrecer aquí en Querétaro desde una perspectiva también turística. Cabe señalar que también en noviembre el estado de Querétaro tendrá una exposición con motivo del Día de Muertos allá en España en Madrid, España y también se montará un altar en el Museo de las Américas. Se realizará una exposición de gastronomía, vinos queretanos artesanías de las diferentes ofertas turísticas que se ofrecen en los municipios del estado de Querétaro. Las 8 de la mañana con 46 minutos. Bueno, muy amable, gracias. Hacemos una pausa, ¿verdad? Espérame que sigo yo acá, entonces me sigo. Es que me están diciendo ahí en producción, ya, córtale, ya. Vámonos ya a la pausa. Sigo, mire. Ah, muchas gracias. No, hacemos la pausa, mi querida productora. Mi querida Lucy. Ah, se enoja. Los cajeros de BBVA, Santander, no aceptan depósitos con billetes de a mil. Ahí está, ya ve cómo sí. Pues nada más sirven de adorno, ¿no? a presumir, de repente, uno de a mil. Ay, no lo conocía, pues no se lo pueden cambiar en ningún lado. la pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, que dónde quedaron las lunas de octubre, mi querido Pirro. Dónde quedaron las lunas de octubre, como lo cantaba Agustín Lara. Ya se fue octubre, ya estamos a 28, se acabó el lunes. Además, la quincena es hasta el lunes, mis queridos godines, está el lunes y que las lunas de octubre ni siquiera las vimos de lo que cantaba y platicaba y eh, Agustín Lara, bueno, pues nos quedamos en eso solamente en el recuerdo que le quedaron que seguramente les quedaron en los corazones a nuestras abuelas ah eso me gustó, muy bien gracias mi querido hermanito, mi querido Luis Montes de Oca como siempre, ahí estamos al pendiente y bueno Le debo referir también, aquí tengo otro asunto, mi querida Lucía, a ver, ¿de qué se trata esto? A ver, vamos a ver, déjeme ver, déjeme ver, así aquí lo tengo. Bueno, gracias, las 8.54 de la mañana, vivimos en una era donde la tecnología juega un papel fundamental. De hecho, la biotecnología es una de las disciplinas de la ciencia más trascendentes e importantes que existen. Está orientada... Al uso de la tecnología. Ahora sí me esta musiquita de. Esta inter... está orientada al uso de la tecnología en procesos que utilizan sistemas biológicos para crear soluciones innovadoras en una amplia gama de sectores tales como el agropecuario, alimenticio, energético y de salud. Es por eso que el TEC Campus Querétaro, la carrera de Ingeniería en Biotecnología, tiene una visión futurista para brindar soluciones con base en la ciencia. Al egresar podrás desarrollarte en distintas áreas de una organización, tales como en la parte de innovación, desarrollo de productos, procesos biotecnológicos, en la industria farmacéutica, crear emprendimientos con base eh, biotecnológica para las áreas de alimentos, farmacéutica, agroalimentario y ambiental o Desarrollando nuevas tecnologías en centros de investigación públicos y privados Si deseas contribuir al bienestar de la humanidad y del planeta Y además te apasiona la tecnología Esta puede ser, o este puede ser, tu camino Bueno, gracias, ya nos vamos 8 con 56 de la mañana Gracias mi pirro ...y Pirro Hernández, sí... ...no puede, haber ...es viernes, Pirro... ...nos vamos con calma, por favor... ...a mi querida Vicky Harumi... ...que ya me enteré de lo que me anda diciendo, eh... ...ándale, vas a ver, te mando un abrazo mi Vicky Harumi... ...a mi comadre, a Laura... Laura Nava, que también nos escuchan... ...como siempre, muy amable... ...no se lo olvide, hoy hay toros en Juriquilla... ...la mejor corrida de súper, súper lujo... ...aquí en Juriquilla, hay que llegar temprano... ...además para disfrutar del ambiente, el lugar, el espacio... Y pasarlo de la mejor manera siempre en familia aquí en provincia Juriquilla. Gracias mi Pierro Hernández, que tengas buen día. Gracias también a Regina Martínez, muy amable. Gracias en la producción en televisión en Rodarte, en Rodarte TV Canal 71. Y a Lucia Peñanaba en la Coordinación General Informativa. Gracias, buenos días. Hasta la próxima, que le vaya bien, que tenga bonito fin de semana. Saludos.